0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce microbar numéro 5. Microbar, donc la petite pastille des podcasts de mini-bar Radio. Et aujourd'hui, c'est toujours Flavien qui vous accueille. Euh, je crois que ça sera toujours moi ou au moins, au moins moi. Euh, et donc, un microbar numéro 5, euh, un nouvel épisode. Alors, pour introduire un peu cet épisode, j'aurais envie de vous dire le microbar 4, c'était vraiment euh, deux concepts, euh, que des trucs que j'aime pas préparé à l'arrache et le micro bar 5 et bah c'est que des trucs que j'ai aimé et plutôt bien préparé donc euh, bah, écoutez les deux à la suite et vous me direz euh, <rire> si je suis meilleur en improvisation ou meilleur quand je travaille euh, mais du coup on va voir la différence là très clairement il y a il y a deux concepts différents à la suite donc c'est pas mal bon, je vous rappelle un hein, micro bar c'est vraiment donc le petit podcast hein, euh, entre deux épisodes en général euh, de mini-bar pour vous faire attendre et pour présenter quand même des sujets un peu euh, un peu pop culture, un peu geek, euh, souvent des films, des séries, des jeux vidéo mais pas que, et aujourd'hui on a 3 news donc on va faire ça assez rapide j'espère, et à côté de ça on a 4 sujets, donc euh, on peut se dire ouais, ça va être long, mais non ça va être des sujets qui devraient aller assez vite, 3 séries, un jeu vidéo vous allez voir mes 3 séries euh, se tiennent bien avec euh, à chaque fois un petit thème commun, mais ça on a le temps d'en reparler. Et bah je vous dis euh, bah tout de suite euh, les news. Et oui les news donc euh, on commence après la, la petite virgule, on commence news très rapide. Hein. Euh, donc les news c'est vraiment les news dont on ne parlera pas. J'ai oublié de le dire au début, mais voilà, on ne parlera pas euh, rapidement des manœuvres politiques sur Twitter sur Youtube. On Parlera pas des, des, des youtubeurs qui font des vidéos pour des présidents bientôt en campagne qui font relever des comment dire des, des sondages au niveau des sondages, les codes de popularité, de soi. On n'en parle pas, on en, vraiment on n'en parle pas. C'est apparemment c'est pas politique, mais ça joue sur la politique donc voilà, on n'en parle pas. Ça, je veux pas en parler parce que c'est euh, autre chose dont on parlera pas. C'est le pass culture. Alors, le pass culture, je ne sais pas si vous êtes. Euh, au fait de ce sujet là mais en gros le pass culture c'est à 18 ans on a euh, je crois un budget de 300 euros qui est offert à donc à, à chaque jeune de 18 ans euh, donc pour euh, comme dit le ministère de la culture pour découvrir la culture euh, par exemple je cite euh, les livres les concerts le théâtre les musées les cours de musique les abonnements numériques voilà donc c'est trouve une très bonne initiative ça permet euh, à des jeunes de s'acheter euh, Soit des choses qu'ils aiment déjà, d'en acheter plus, en l'occurrence qui fait un peu débat en ce moment, soit de se dire qu'un jeune qui est un peu curieux pourrait se dire « Eh, ça sort pas de ma poche, je peux aller dans un musée, eh, ça sort pas de ma poche, ce livre-là, tiens, je sais pas trop si ça me plairait, bah je l'achète avec ça, au final ça me coûtait rien et puis je vois si ça me plaît. Donc euh, le passe-culture, moi je trouve ça cool, après il y a beaucoup de, Comment dire de vieux réac euh, qui trouvent que voilà oh là, les jeunes qui achètent des mangas avec leur passe-culture, c'est pas vraiment de la culture. Bon bah voilà, là-dessus euh, je ferai pas débat 3 heures, hein. la culture c'est... chacun fait un peu ce qu'il veut de la culture, hein. des gens adorent aller au cinéma, d'autres non, des gens adorent lire des livres, d'autres non, et puis euh, des gens adorent lire des mangas et d'autres non au final. Donc, si des jeunes achètent des mangas grâce au pass culture, bah, tant que c'est dans le, dans le business, tant que c'est dans l'offre, dans tant que ça fait partie du concept, je veux dire, il bah, n'y a rien de choquant. Donc, euh, donc, voilà. Mais si vous avez des, des adolescents qui ont bientôt 18 ans, ils auront l'occasion de, de profiter de, de ce pass culture et pourquoi pas, de bah, soit de compléter une culture qu'ils ont déjà un petit peu, soit d'éveiller une nouvelle culture. Franchement, c'est des. Enfin, moi, je trouve ça cool. Voilà, Moi, je trouve ça bien pour les, pour les, pour les jeunes... Ça, ça, ça me fait plaisir à moi, ça me fait kiffer, voilà. voilà. Et la troisième news, du coup. C'est la troisième news, euh, très clairement, je vais introduire un peu le sujet. Hein. On va parler de la, la Zlan, Zlan, Zlan je sais plus, 2021. Donc là, j'enregistre le lundi suite au week-end de tournoi, puisque c'est un tournoi de jeux vidéo, euh, organisé par euh, Zerator, euh, le streamer, donc, euh, qui réunissait euh, 32 trios. Donc euh, voilà, 32 trios de joueurs, semble-t-il avec donc des streamers, des non-streamers, avec un cash price de 50 000 et 1 euro. Parce que c'était des équipes de 3, je pense que ça pouvait faire des sommes confortables pour tout le monde. Et donc du coup, en gros, moi, je n'ai jamais fait de tournoi de jeux vidéo. Je faisais pas de LAN quand j'étais gamin parce que jamais n'ai jamais été joueur PC. Je ne suis pas un grand fan des, des jeux des jeux, des jeux, jeux PC. Je suis pas un grand connaisseur des jeux compétitifs. Je suis pas celui qui va regarder des, des tournois de jeux vidéo sur Internet ou des compétitions, mais... Je me suis pris au jeu parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient et j'étais curieux. Et du coup, je me suis mis un peu devant tout le week end Et franchement, j'ai passé un très très bon moment, vraiment. Euh, j'ai beaucoup regardé les demi-finales et la finale. J'étais plus posé à la maison pour ça. Donc, euh, beaucoup de, beaucoup de, 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 de confrontations. Euh, donc, il y avait un, un format où les jeux revenaient au début pendant les phases de poules. Les jeux étaient déjà euh, établis. La liste des jeux était déjà établie, donc quand les équipes se qualifient en poule, après, il y avait huitième, quart, demi et finale. Et donc là, effectivement, euh, au début c'était BO3, donc le meilleur sur euh, 3, 3 jeux. BO5, le meilleur sur 5 jeux. Puis la finale c'était BO7, le meilleur euh, donc, sur 7 jeux. Donc euh, le premier qui arrive à 4 en gros, qui, a, qui gagne 4 trucs, il a gagné. Il y avait un, une épreuve euh, mystère en finale qui était la pétanque. Donc euh, voilà. C'était marrant parce que ça sortait un peu aussi du cadre du jeu vidéo. Et puis niveau jeu si vous n'avez pas suivi, il y avait des jeux comme euh, donc des jeux qui me semblent plutôt adaptés à la compétition. Comme Warcraft 3, comme Trackmania, comme Quake, euh, il y avait Trial Rising. Euh, il y avait un jeu euh, que je connais pas trop et que pas bah, le jeu qui m'a le plus intéressé de mon côté. Battle euh, Battleright euh, Battle Arena je crois, Battle aussi. Et puis il y avait aussi d'autres jeux euh, qui, dans mon esprit à la base, ne se prêtaient pas aux, aux compétitions. Euh, du coup, euh, et j'ai été pas mal. Alors, euh, parmi les jeux que je vous ai cités, très grand plaisir de regarder de mon côté euh, euh, des matchs de Quake et de Trial Rising. Alors, surtout quand c'est des joueurs qui sont pas très forts. Parce que du coup, ça permet aux à Zerator et au, au caster qu'il a à côté de lui de, Parce que du coup c'était comme ça, il y avait Zerator qui suivait toute la compétition. Et en fonction des jeux, il avait 4 personnes qui se relayaient et qui commentaient les.. Qui commentaient les jeux et donc qui apportaient des, des connaissances supplémentaires. Donc c'était très très intéressant de ce côté-là. Et d'autre part en fait euh, bah regardez un match de. Enfin regarder une rencontre de Quake avec les commentaires, avec des gens qui maîtrisent un petit peu, des gens qui maîtrisent pas du tout. Et voir un peu la différence entre un bon joueur et un, un joueur moins. moins. Bon, habitué déjà c'était cool parce qu'on se rend compte de, de ce que fait le, le niveau quoi euh, les compétitions de trail rising aussi assez cool parce que du coup on, on se rend compte vraiment de ce qu'il faut bien faire pour jouer et on voit vite les différences dans les, dans les, dans les compétitions d'un bon joueur d'un mauvais joueur quoi donc ça c'était assez intéressant et puis donc je disais il y a d'autres jeux aussi qui se selon moi se prêtaient moins à une compétition de jeux vidéo donc par exemple il y avait GeoGuessr je sais pas si vous connaissez GeoGuessr hein. euh, c'est un jeu en gros c'est vous jouez à Google Street View voilà, très clairement voilà en gros on vous lâche à un endroit pour Les gens qui connaissent pas je, je, ce jeu, je le trouve génial. J'ai jamais joué, mais va falloir que j'essaye un jour parce que je, ça, je trouve ça trop stylé. On vous lâche un endroit et puis vous devez défiler euh, en un, un temps prédéfini. Vous devez défiler donc les, les images comme dans Google Street View et en fait deviner où vous êtes. Et donc, euh, vous avez un truc euh, France, un truc Europe, un truc monde. Et donc, voilà, il faut euh, à peu près savoir euh, se repérer euh, en fonction des cartes. Et c'est assez intéressant parce que du coup, euh, il faut. Euh, il faut fouiller, il faut reconnaître des choses, donc il y a vraiment l'expérience de jeu qui, qui joue euh, très clairement là-dedans. Et donc c'est assez cool et du coup c'était un, une compétition comme ça où il faisait euh, 5 niveaux euh, France, 5 niveaux Europe, 5 niveaux monde. Et donc les meilleurs scores, euh, bah, à chaque fois que qu'il retenaient les scores, et donc le meilleur avait, euh, euh, je crois que c'était 8 points, le deuxième 7, et ainsi de suite. C'est des poules de 8 je crois. Donc Geogaster franchement truc plutôt euh, plutôt surprenant mais qui se prêtait euh, super bien. On avait un euh, sur Geo au passage. Euh, ils avaient fait venir quelqu'un de plus, un caster qui faisait le, le, le jeu en même temps que les euh, en même temps que les participants comme ça. C'était vachement animé. Franchement, c'était pas mal. C'était vraiment intéressant. Euh, Worms, euh, bon, Worms vous connaissez, voilà. Mais y a un tournoi sur Worms. Worms, on a plutôt tendance à croire que c'est posé, voilà. Mais en fait, il y a un gros coup tactique. Et en fait, en mettant un peu euh, la pression, en expliquant ce qu'il pourrait jouer, les armes intéressantes, les armes pas intéressantes, en critiquant, entre guillemets, mais en, en commentant un peu les, les choix et tout ça, c'était assez cool. Euh, Valheim, alors Valheim c'était un peu le jeu à la mode euh, de début d'année ou fin d'année dernière. Donc euh, vous savez, vous jouez sur une, euh, une map en procédural et donc vous jouez un viking et en fait il euh, y a des monstres, et il faut aller battre des boss, vous avez plein de biomes différents. Et donc là il y avait un speedrun en fait où en gros... Ça a été le même concept toute la, toute la compétition. Il fallait aller battre, euh, battre jusqu'au boss 2 et ramener le trophée du boss 2. Et en gros, comme c'est du procédural, bah, chaque carte était, était la même carte pour tout le monde. Alors, à chaque fois qu'il commençait un, un nouveau match, les deux, les deux équipes qui s'affrontaient, ou les huit équipes, ou les quatre équipes, bref, avaient la même map. Mais par contre, euh, bah, du coup, ils ne savait pas où c'était parce que c'est à chaque fois, c'est nouveau, c'est procédural. Et du coup là, franchement, c'était assez intéressant parce que euh, comme bien commenté par le, par le, par le casteur et par, par Zerator. En fait, ils expliquaient ce qui était bien fait, ce qui était mal fait. Et ça, c'était franchement, c'était cool. Euh, et on voyait les bons moves, les mauvais moves. Et on voyait les... la finale, c'est beaucoup joué sur Valheim parce que les, apparemment les équipes ont vraiment été nulles. Euh, ça m'a pas du tout donné envie de regarder de jouer au jeu, mais par contre de le regarder et de, 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 de suivre les commentaires, c'était vraiment intéressant. Euh, donc là, c'était cool. Et ma grosse surprise euh, perso, parce que si vous avez suivi, vous savez ce qui manque comme jeu. Euh, ma grosse surprise perso du, du jeu que j'ai le plus apprécié euh, de regarder euh, dans cette compétition. Enfin le plus, parce qu'il était encore plus surprenant que les autres surtout. Euh, C'était Farming Simulator 2019. Et ouais, qui a, a un mode euh, compétitif euh, qui m'a semblé personnellement vraiment technique et tactique. Euh, et moi ça a été vraiment une grosse surprise et euh, j'ai vraiment pris... Euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir euh, à regarder euh, les, les matchs de Farming Simulator, c'est bizarre à dire. Et En gros, les matchs, euh, les deux équipes euh, partent... Euh, donc déjà, avant le, le, la, avant la, le match, euh, ils doivent euh, dire ce qu'ils vont prendre et bannir ce que peuvent prendre l'équipe adverse au niveau des tracteurs. On va pas se mentir, c'est comme ça. Et donc après, il faut aller euh, moissonner un champ de blé. Euh, donc euh, le premier qui va attraper... Donc ils partent sur à peu près une, la, la même, la même, le même terrain, mais en mode fantôme, ils peuvent pas intervenir les uns sur les autres. Sauf, par exemple, quand ils arrivent à choper la moissonneuse, s'ils arrivent à attraper la moissonneuse en premier, euh, l'autre équipe ne peut pas attraper cette moissonneuse positionnée à cet endroit-là. Donc, du coup, il y a quand même déjà un truc un peu euh, au plus rapide. Euh, voilà, donc il faut qu'ils aillent euh, donc moissonner un champ de blé. Après, il faut qu'ils aillent récupérer euh, euh, donc, euh, les, le blé coupé qui a été moissonné pour faire des ballots de paille. Et donc, après, les ballots de paille, il faut les ramener euh, à un endroit pour euh, que ça compte des points. Et en même temps... Ce qui a été récupéré, les grains qui ont été récupérés euh, par la, la, mo la moissonneuse doivent être récupérés et être emmenés au silo et en fait quand vous ramenez des ballots de paille vous marquez des points et en fait quand vous ramenez des grains au silo, vous augmentez votre multiplicateur et vous impactez l'équipe adverse et en fait en fonction de comment vous jouez et euh, de comment vous allez euh, prendre il y a aussi des bonus qui tombent en cours de, de partie et de ça. en fonction de comment vous organisez, de comment vous travaillez euh, dans l'équipe tout, tout impacte et du coup ce, les, vos actions peuvent avoir de, de l'incidence sur les autres l'équipe adverse ou alors jamais vous occuper de l'équipe adverse et vraiment faire votre truc franchement c'était tactique euh, et au final on voyait que des fois il y avait un, un petit loupé un mec qui, il fallait passer un pont au-dessus de l'eau pour le mec qui tombe dans l'eau le tracteur est perdu le joueur peut plus jouer donc gros handicap sur des équipes de 3 perdre un tiers de son de son effectif c'était franchement intéressant euh, voilà. moi de mon côté j'ai beaucoup émerdé euh, trials parce que euh, je suis un gros joueur de trials à la base euh, anciennement euh, j'adorais ce jeu je toujours été nul mais j'ai toujours adoré ce jeu euh, Quake. Vraiment grand plaisir de regarder, de regarder Quake. Euh, Valley mais j'ai bien aimé. Je gesser il y a eu qu'une petite partie mais vraiment Farming Simulator la grosse surprise parce que je me suis vraiment pris d'intérêt pour ce jeu. Alors, Je jouerai jamais certainement. Euh, quoi qu'il a il, est, il a été donné gratuitement sur la Game Store. J'ai vu, euh, vu tout à l'heure. Mais franchement euh, euh, très très sympa. Et euh, je me demande comment ça joue au niveau des, des pros entre guillemets. Euh, ça doit être assez technique, euh, ça doit être assez stylé quand même à regarder parce qu'il y a vraiment un travail de... de, de... vraiment faut bien s'organiser c'est vraiment un truc qu'il faut répéter et tout ça, il fallait, fallait beaucoup d'entraînement et l'équipe qui a gagné avait pas mal travaillé sur euh, sur différents jeux et vraiment une, une, une logique de, de, de travail et de de construction sur certains jeux c'était assez impressionnant donc voilà j'ai passé vraiment un très bon moment et ça me donne envie de regarder d'autres euh, compétitions de, de jeux vidéo euh, parce que du coup déjà on découvre des jeux et puis même on découvre des gens euh, des streamers ou, ou, ou des joueurs euh, de, de compétitifs de certains jeux donc vraiment la, la ZILAN euh, très bon moment, si, je pense qu'il y en aura une l'année prochaine si vous avez l'occasion de regarder je vous, je vous invite à essayer parce que c'était vraiment très cool, donc on a fini pour ces news dont on ne parlera pas mais bon, la dernière j'en ai quand même beaucoup parlé <rire> mais vraiment bonne surprise et puis on va passer donc aux 4 sujets donc 3 hein, séries, 4... 3 euh, trois, trois séries, 1 jeu plutôt. Et on passe tout de suite à la première série. Et merci la virgule. Première série du coup de cet épisode, puisqu'on va parler de Escape at Danemora. Je vous le fais en version euh, originale. Donc les évadés les de Danemora. Qui est une série donc avec des acteurs. Je vais vous citer les noms comme ça. Pour que vous fassiez une idée, vous avez Benicio Del Toro, vous avez Paul Dano, vous avez Patricia Arquette, Bonnie Hunt, qui sont donc quatre des acteurs qui composent cette série-là. Les épisodes sont, je crois, pour le, pour, dans tous les cas réalisés par Ben Stiller pour la totalité des, des sept épisodes. Vous avez sept épisodes d'environ une heure. Le premier fait une heure et demie, je crois, ou le dernier, je ne sais plus, mais en gros, voilà, c'est des épisodes d'entre une heure et une heure et demie. Et donc... Les évadés de Danemora, ça parle de quoi Eh bah ben, ça parle d'une évasion, une évasion qui a eu lieu en 2015 puisque c'est inspiré, c'est fortement inspiré de faits réels. En gros, on va suivre les aventures, c'est un peu vendu mode fantastique, ce qui n'est pas du tout, euh, de Richard Matt et de David Sweet, qui sont deux euh, prisonniers de la prison de Danemora, donc dans le comté de Clinton, euh, dans l'état de New York. C'est véritablement une histoire vraie, c'est exactement, quasiment euh, ce qui s'est passé et c'est quasiment dans les, dans la série vous voyez exactement ce qui s'est passé pour de vrai euh, à quelques détails près donc ça c'est très important et donc David Sweet et, euh, et Richard Matt sont des prisonniers qui euh, sont euh, condamnés pour des meurtres donc ça déjà c'est le, euh, le truc important à savoir. Et donc ils sont condamnés pour des meurtres, ils sont en prison quasiment tous les deux pour, euh, à perpétuité et ils font leur vie de prisonnier et entre autres dans leur vie de prisonnier ils partent par un atelier couture où ils sont là euh, pour coudre des pantalons, des vestes qui vont être vendus, qui leur font un, un petit salaire et qui vont être vendus à l'extérieur pour financer euh, certainement les activités de la prison. Et euh, ce, cet atelier couture est euh, tenu par euh, Tilly Mitchell qui est une employée de la prison qui est responsable de l'atelier couture. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que Tilly Mitchell, elle va se lier au moins d'amitié et bien plus, mais vous le verrez dans la série, si vous, ou dans les articles de la vie réelle si vous suivez ça, euh, d'amitié avec les, les, les prisonniers, l'un après l'autre, et en gros, elle va les aider, elle va devenir complice de leur évasion, et donc vous allez suivre la situation euh, pré-évasion, ou en fait euh, comment ils vivent euh, les relations qu'ils ont dans les prisons, la vie en prison, tout ça et puis ensuite vous allez vivre euh, la préparation de l'évasion donc euh, tout ce qu'ils ont engendré tout ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir euh, parvenir à leur, à leur fin, vous allez suivre tout ça et vous allez suivre donc du coup les trois semaines de cavale euh, qui ont suivi avec une fin qui est, euh, bah, qui est aussi, enfin, aussi euh, euh, fidèle à la réalité que le reste de la série euh, quasiment parce que j'ai même vu des images d'archives euh, avec des, des, des passages de leur évasion où clairement ils ont, la série relate vraiment assez finalement ce qui s'est passé, ça c'est assez cool déjà de se rendre compte qu'ils ont vraiment repris ça avec beaucoup de sérieux, et du coup eh ben vous suivez tout ça, vous avez un truc que vous n'avez pas dans la réalité, en milieu de saison, c'est pas du spoil, mais vous avez un épisode en fait, qui va euh, de manière extrêmement intéressante euh, vous relater ce qui est arrivé à ces, pers ces personnes-là avant qu'elles arrivent en prison, donc euh, euh, principalement les deux, les deux prisonniers. Et donc, du coup, vous allez, euh, ça va vous faire évoluer votre euh, point de vue sur les personnages, vous faire changer votre avis sur les personnages, et ça, c'est vraiment très très cool, parce que du coup, bah, on, change un peu de, on change un peu de point de vue, on les voit un peu différemment, peut-être qu'on était un peu... Euh, on avait du respect ou qu'on était un peu attaché à, à un des personnages, et finalement, non, c'est vraiment une pourriture. Et peut-être que l'autre, qui est considéré comme vraiment un monstre, bah, il est, il est, bon, il est, pas, il est pas cool, hein, mais il est pas non plus aussi monstrueux qu'on le croit. Et du coup, voilà, tout ça, ça s'est construit. La réalisation de, de Ben Stiller est vraiment très propre, franchement, c'est est, est cool. On est, on est en prison avec eux. On, 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 voit, on, on comprend bien comment ils ont fait pour, euh, pour euh, faire ça, faire ci, lancer tel truc, récupérer tel objet. Euh, et même la vie en prison est vachement bien, euh, vachement bien suivie parce que bah, le, le, la, la série euh, parle bien de ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Je vous invite véritablement à, à regarder euh, Escape at Danemora parce que au delà du fait que, que c'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est rare, mais c'est une série avec une seule saison, 7 épisodes, et vous avez fait le tour, et il n'y aura pas 18 saisons, donc euh, c'est cool, et ça change un peu des séries que, que j'ai tendance à regarder d'habitude, donc c'est vrai que si vous êtes plutôt style à regarder euh, du fantastique, euh, de, du, du dessin animé pour adultes, c'est jamais j'aime bien ça comme ça, mais voilà, et toutes ces choses-là, bah, Danemora, ça vous, sort un peu du, ça vous sort un peu de ce, ce, ce contexte-là, et en même temps, c'est de la qualité, donc euh, n'hésitez pas et puis bah, on se dit euh, au sujet suivant euh, après la petite virgule et le sujet suivant c'est une autre série produite par Showtime donc euh, on, on, fait, euh, on, on essaie de les suivre un peu de près Showtime, j'avais parlé d'HBO et on en reparlera bientôt d'HBO mais Showtime je connaissais pas plus que ça et du coup c'est une autre série que j'ai appréciée donc comme ça au moins vous savez j'ai apprécié deux séries de Showtime au moins et ils font des prods qui sont franchement pas déconnantes. La deuxième série, du coup, c'est The Good Lord Bird. Donc, je ne sais pas si vous avez euh, suivi cette série. C'est une, une série en, en 8 épisodes, je crois, parce que, euh, parce que je, je dis que je prépare mes sujets, mais je ne les prépare pas. Donc 7 épisodes, c'est ça. 7 épisodes, donc euh, c'est... Euh, comment dire On va y arriver. Escape à Danemora, qui est en, en 8, du coup... En 7 épisodes aussi, pardon. En 8 épisodes pour Escape at Danemora en France, et euh, Good Lord Bird en 7 épisodes du coup, euh, qui font entre 45 minutes et 1 heure pour euh, The Good Lord Bird, ça a été créé et euh, c'est interprété. Euh, le personnage principal est interprété par Ethan Hawke, hein, euh, que vous euh, connaissez certainement pour plein de rôles dans des films comme euh, Training Day, comme euh, Bienvenue à Gattaca, Sinister, American Nightmare que j'ai très mal prononcé, mais voilà, asso sur le Central 13, le, le remake, moi, je vous ai fait une série des films que moi je connais, qui me viennent comme ça en tête, euh, quand, on de, quand on parle de Ethan Hawke, et du coup, euh, The Good Lord Bird c'est quoi C'est une série qui euh, parle de Josh Brown, qui va euh, encore une fois être inspiré même... Euh, fortement inspiré de Ferrell, puisqu'en gros, ça euh, relate une partie de la vie de Josh Brown, qui était euh, à l'époque euh, pré-guerre de sécession, donc je crois que c'est euh, euh, aux alentours de 1850, euh, je vous dis ça de tête, mais c'est aux alentours de 1850, en gros, Josh Brown, c'était un, un abolitionniste américain, qui donc, euh, comme je l'ai lu un peu à droite à gauche, c'est le blanc qui a pris parti pour les noirs euh, aux États-Unis pré-guerre de sécession, et donc c'est un homme euh, qui était euh, convaincu euh, et qu'il fallait mettre tout en œuvre, tous les moyens et, et toutes les actions possibles pour libérer euh, les personnes euh, noires de l'esclavage, euh, quitte à prendre les armes et aller à la guerre et armer les, et armer les, les, les noirs et euh, leur donner des armes et leur donner du pouvoir pour qu'ils puissent se défendre et, euh, et devenir des personnes libres euh, comme ils auraient dû l'être, euh, euh, voilà, donc euh, c'est une personne qui vient des États du Nord et qui va surtout aller. Euh, Puisque la guerre de sécession, c'est un peu une guerre euh, Nord-Sud, guerre de sécession qui se passe après, du coup. Mais c'est une personne qui va, euh, donc, comme ça, euh, euh, essayer de, de libérer les Noirs par plein d'actions, euh, souvent euh, limites et voire violentes. Euh, il est accompagné de ses fils, il en a 5 de tête, je crois. Et donc, ils vont mener des actions violentes euh, au cours de la série, à de nombreuses reprises, euh, tirées sur des esclavagistes et euh, libérer euh, des Afro-Américains, euh, euh, essayer de les libérer. Donc euh, quand il libère un, un Afro-Américain dans le sud euh, de, de l'esclavage, bah, c'est même pas assuré que le, la personne puisse sortir libre, parce que si elle se fait rattraper par euh, un autre esclavagiste, bah, c'est reparti. Quoi. Mais voilà, donc, euh, en gros, c'est Josh Brown qui est interprété donc, par Ethan Hawke. Alors, pourquoi j'ai aimé cette série, et qu'est-ce qui m'a plu et, et c'est là le travail d'équilibriste assez incroyable qui a été mis en œuvre et qui, moi, m'a beaucoup plu. Bah, c'est qu'en gros, c'est une série qui mêle des sujets graves euh, et, et importants, et encore plus à notre époque, je trouve, qui euh, sont euh, le racisme et euh, la considération de l'autre, au-delà du racisme, même en plus. Et du coup, avec toujours un travail dans l'humour, parce que The Good Lord Bird, c'est extrêmement politique et ça, c'est normal puisqu'on traite de, du racisme et de la, et de la traite des, des personnes noires aux états unis à l'époque de, de l'esclavage, euh, mais toujours avec de l'humour. Alors, jamais de l'humour maladroit, toujours de l'humour sur des situations un peu cocasses, jamais lourd, toujours de manière bien placée, jamais à l'abus. Mais voilà, c'est très agréable parce que la série est vraiment marrante. Josh Brown, principe, Josh Brown, le personnage principal, est, est clairement le fou, le, le, le malade mental euh, qui a toujours une Bible sur lui qui, qui appelle Dieu euh, limite, il va se retrouver face à 10 personnes qui vont lui tirer dessus et lui il va prier en disant euh, je suis protégé par Dieu, ma mission est sacrée et il va pas prendre une balle et il va commencer à tirer et c'est tellement loufoque, c'est tellement fou que voilà on, 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 est, on, est, on est emmené avec lui donc ça, c'est déjà un super truc qui m'a beaucoup accroché. Euh, voilà, l'humour est, est, est fou. Euh, Ethan Hawke est incroyable. Franchement, moi qui suis pas le plus grand fan de Ethan Hawke, euh, très clairement, j'ai été, euh, été emmené par sa prestation. Il a une gueule de malade au fur et à mesure de la saison, de la série. Ses cheveux poussent, sa barbe pousse Et clairement, c'est de pire en pire. Il y a des plans assez incroyables dans des endroits sombres où de la lumière, euh, comme s'il était un peu euh, béni de Dieu... Des plans très très propres, vraiment qui sont assez assez cool. Et euh, donc Ethan, ok, cool. Et euh, donc George Brown est un, un fou euh, complètement malade, mais qui est intéressant. Et la session, la, la, la caution humour, elle est surtout assurée par euh, un jeune garçon qui s'appelle Henry et en fait Henry il a été rencontré au tout début euh, par George Brown de la série euh, son père se fait tuer devant ses yeux et au moment où son père veut dire à George Brown de protéger son fils, il dit Henry est un et George Brown comprend Henrietta et donc George Brown est persuadé que Henry est une fille et va le considérer comme une fille l'habiller comme une fille tout au long de la série et du coup ça laisse place à des moments cocasses il y a des gens qui comprennent que c'est pas une fille que c'est un garçon, il y a des gens qui comprennent pas que c'est un garçon, ils pensent que c'est une fille donc, à chaque fois, il y a des gens qui se foutent de lui, il y a des gens qui l'emmènent dans des situations cocasses parce que, bah, bah c'est pas une fille, c'est un garçon. Et du coup, il va se retrouver dans des pièces avec d'autres femmes euh, où on va lui demander de prendre un brin en tant que femme ou quoi que ce soit. Euh, tout le long de la série, il l'appelle échalote. Euh, Oignons en, en, en anglais, mais c'est échalote en, en VF. Parce qu'à un moment donné, il comprend pas. Il mange l'échalote porte-bonheur de Josh Brown. Et donc, du coup, il décide de l'appeler comme ça. Et en fait, lui, bah, pour survivre et parce que, bah, il a perdu son père et n'a plus personne, bah, il accepte qu'on qu qu le prenne pour une fille et ça lui permet de, de passer au-delà de plein de situations et d'être euh, et, et d'être un peu du coup la caution humoristique de, de la série, souvent ça repose sur lui. Euh, donc c'est un jeune garçon de, de 15 ans qui a le visage un peu rond et qui, tu le vois tu sais très bien que c'est un garçon, mais étant donné que George Brown dit à tout le monde que c'est une fille, bah ça passe quoi. <rire> le mec est tellement euh, est tellement fou et en même temps est tellement euh, magnétique au niveau de ses idées et tout ça que tout le monde le suit et donc voilà cette série elle est vraiment cool encore une fois c'est une série de cet épisode ça finit de manière à ce qu'il n'y ait pas forcément une suite je ne pas mais voilà donc encore une série courte avec de l'humour et des sujets graves c'est vraiment intéressant à notre époque de voir un peu des trucs comme ça aussi parce que c'est bon parfois de se rappeler d'où on vient et ce qui a pu se passer dans le passé pour se rendre compte se rendre compte de, de la gravité de certaines situations et ne pas replonger dans des, dans des choses un peu spéciales. Euh, à notre époque, ça, ça ferait de mal à personne de, de voir des choses comme ça et de se confronter un peu à une réalité euh, qu'on a peut-être un peu oubliée. Euh, voilà, The Good Lord Bird, au-delà de, des sujets graves et qui peuvent peut-être vous, vous, vous dire euh, « eh, ça a l'air... Euh, j'ai envie de me détendre » quoi. Et je vous dis non, vous allez vous détendre. Vous allez vous détendre, vous allez voir des choses... Euh, qui vont parfois vous choquer mais il y aura toujours cette balance d'humour qui est là pour euh, qui, est, qui est là pour, pour compenser un peu les choses graves et en même, en même temps ouvrir des choses graves et en même temps vous rigolez et du coup ça permet quand même de, de garder une perspective et ça c'est et ça c'est intéressant et bah du coup on se retrouve tout de suite pour la, la troisième série que je vais vous que je vais vous conseiller après la virgule et donc la troisième série j'adore ces virgules moi ça me ça m'éclate. La troisième série, donc, c'est Watchmen. La série, donc, a été produite par HBO. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Watchmen. Vous seul savez. En tout cas, Watchmen, c'est connu parce que à la base, c'est un comics qui a ensuite été euh, adapté au cinéma par Zack Snyder. Voilà. Euh, et donc, euh, il faut savoir que, déjà, en préambule de cet avis, il faut bien se dire qu'entre le film et le comics, il y a des différences. Et très clairement, cette série fait suite au comics. Euh, très clairement, parce qu'il y a des choix qui sont effectués euh, dans le film euh, pour décoller un peu, pour s'écarter un peu de la trame du, du comics. Peu importe si on considère que c'est bien ou pas bien, je suis même pas là dans le débat. Euh, mais voilà, là c'est clairement la suite du comics. On reprend exactement ce qui se passe dans l'histoire originale. Et donc, on va suivre euh, des personnages. Euh, bon, je vous fais de, de le début. En gros, ça commence euh, à Tulsa. Tulsa et eh ben, ça commence avec un massacre à Tulsa, qui est un truc qui est vraiment arrivé. Euh, donc encore une fois, spirit fait réel, le massacre de Tulsa euh, en 1921 je crois, est euh, véritablement arrivé, donc là c'est ça qui lie nos trois, euh, nos trois séries. Alors les deux autres sont clairement euh, des choses qui sont réellement arrivées, donc soit euh, pour Danemora on prend tout ce qui est arrivé et on l'adapte, à peu de choses près, soit Good Lord Bird on prend la vie d'un personnage euh, historique euh, un peu fou, et on prend des parties de sa vie, et on adapte. Euh, Watchmen, ils ont pris un événement euh, réel, en 1921, et donc, euh, qui explique des choses, pour la suite de la série, et donc, ils l'ancrent il, il, il dans, euh, dans euh, Watchmen, le, le, le comics. Watchmen, le comics, c'était quoi C'était une bande de super-héros, qui n'étaient pas les premiers super-héros dans cet univers-là, et donc, euh, il se passait des, des événements, et à la fin, il y avait un... Dans le comics, en tout cas... Il y avait un gros incident qui impactait euh, le monde et qui faisait beaucoup de victimes. J'essaye d'éviter le max de spoil parce que c'est un comics que, que j'aime beaucoup, euh, qui me plaît bien et donc euh, qui est vraiment... Euh, il vous, il, tout, tout est abordé dans la série. Si vous n'avez jamais lu le livre, vous saurez ce qui se passe à la fin du comics parce qu'ils en parlent très clairement. Il euh, n'y a, a pas de débat. En gros, après ce massacre, on va retrouver euh, le personnage d'Angela Barr. Euh, donc euh, qui euh, est une euh, policière euh, qui se cache sous le costume de Sœur Nuit. Puisqu'en gros dans ce monde, suite aux événements en partie, mais pas que, suite aux événements de, 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 de l'histoire de Watchmen, en gros il s'est passé des, des choses un peu horribles. Et du côté de Tulsa, il euh, y a des, un groupe euh, terroriste euh, clairement raciste, donc ça fait encore le lien avec euh, la série d'avant, euh, qui s'appelle la 7ème Cavalerie qui portent des masques de Rorschach, donc, euh, qui est un des premiers euh, héros de, de, du comics Watchmen, et donc qui ont une nuit, euh, la nuit de la nuit blanche, euh, assassiné plein de policiers à Tulsa. Et du coup, le sénateur, le gouverneur, je ne sais plus, euh, décide de faire porter des masques aux policiers, puisque, en gros, les policiers, euh, pour se défendre, vont devoir être cachés, puisque les méchants sont cachés sous des masques, les policiers vont être aussi être cachés sous des masques. Il faut savoir que c'est un monde où normalement les super-héros n'existent plus. A, les les super-héros sont interdits, certainement dû aux événements de, de Watchmen, mais je ne vous spoilerai pas, je l'ai dit. Donc voilà, et donc dans cet euh, environnement où les super-héros sont interdits, la ville de Tulsa euh, fait un peu euh, l'inverse, puisque du coup ils euh, masquent leurs policiers, là où les masques sont interdits, les gens, les super-héros masqués sont interdits, Tulsa masque tout le monde, et du coup... C'est un peu une guerre fermée entre policiers qui sont masqués pour se protéger et la 7ème cavalerie qui est masquée, qui est masquée pour commettre des actes terroristes. La 7ème cavalerie qui avait disparu, euh, qu'on ne voyait plus euh, juste avant les événements qui commencent dans, dans Watchmen, la série, et donc qui revient. Zero euh, re spoil, il hein, faut bien qu'il y ait un, un déclencheur, sinon il n'y a pas d'histoire. Et donc en gros, vous allez suivre euh, Angela Abar, donc sur nuit, qui n'a techniquement à la base, rien à voir avec les super-héros de Watchmen, vous allez retrouver des super-héros de Watchmen, et en fait la série, tout doucement, au cours des 9 épisodes d'environ une heure aussi, et eh bah ben, va vous amener, va vous recoller des morceaux petit à petit avec euh, l'histoire du comics, va vous recoller des morceaux avec un sujet qui est abordé dans le comics et dans le film, du coup les Minute Men, les premiers super-héros, donc les, la génération d'avant euh, des Watchmen, donc euh, je crois que c'est dans les années... Dans les années 40, ouais, dans les années 40, 50, un truc comme ça. Euh, donc c'était les premiers super héros. Vous allez voir des, des séquences qui se passaient à l'époque des Minute Men. Vous allez voir des, des genres de séquences qui se passent pendant les Watchmen. Et en gros, vous allez euh, voyager clairement dans l'histoire. On voit pas, c'est pas, pas un spoil. Et donc vous allez aborder les sujets sur différents euh, personnages des, des Watchmen et du coup aussi des nouveaux ces super héros là. Enfin euh, ces super héros là, ces héros là masqués qui euh, sont dans la police. Donc vous avez euh, vous avez Sœur Nuit, vous avez un mec qui a un masque euh, miroir euh, qui protège en fait son esprit euh, suite à des événements euh, assez dur de ne pas spoiler une série, euh, mais d'en parler quand même. Et donc, euh, <rire> et donc euh, voilà, vous allez suivre donc, sur 9 épisodes. Franchement, c'est un coup de cœur Watchmen. C'est assez incroyable, j'essaie de ne pas trop spoiler. Euh, euh, J'ai vraiment adoré. On, on, on voit... Euh, on, on, on voit plein de choses on voit plein de super héros euh, de, de la base c'est bien réalisé les effets spéciaux sont vraiment propres je sais pas si j'ai dit mais c'est produit par, euh, par HBO bon, j'ai déjà dit qu'HBO faisait pas que des trucs bien mais, euh, mais là en l'occurrence ils sont vraiment, euh, vraiment éclatés euh, la BO est vraiment cool franchement la BO est, est excellente, autant les morceaux composés euh, donc euh, c'est Train 13 Nord qui s'occupait principalement de la BO je crois avec un, avec un autre compositeur mais il y a aussi beaucoup de, de chansons qui ont été piquées par-ci, par-là franchement c'est cool, vraiment c'est très cool c'est propre, on s'attache aux personnage il y a des il y a des comment dire, il y a des de genres de de cliffhanger c'est pas vraiment des cliffhanger de, si, il y a des cliffhanger d'épisodes en fait où il y a des retournements de situation, euh, moi j'ai plutôt tendance à les voir venir et là je n'ai pas trop vu venir, même si je m'attendais à des trucs, euh, on est surpris euh, on ne s'attend pas à tout c'est assez cool euh, voilà, euh, ça aborde encore une fois des sujets euh, graves euh, comme euh, Good Lord Bird hein. euh, ça parle de racisme hein, puisque euh, euh, ça se passe euh, en Oklahoma hein, Tulsa est en Oklahoma Donc le massacre de Tulsa en, en 1921 euh, c'était un massacre raciste c'était les blancs qui euh, ont essayé de, de, de tuer un maximum de noirs donc enfin, voilà, c'est politiquement ça se pose là, et c'est très bien, euh, ça, ça, ça dénonce en même temps, ça rentre parfaitement dans le cadre de la série, donc euh, c'est vraiment cool, euh, on voit un peu la vie euh, dans le monde, puisque du coup, un truc qui n'est pas un spoil, mais en gros, dans les Watchmen, il y avait euh, Dr. Manhattan, je crois que c'est Dr. Manhattan, je sais plus c'est Mr. Manhattan, Dr. Manhattan, les noms de super-héros euh, dans toutes les franchises, euh, on s'y perd. En gros, qui avait été appelé par Ronald Reagan, qui était genre à son quatrième ou cinquième mandat, enfin, c'est n'importe quoi. Et en gros, c'est lui qui va euh, régler la guerre du Vietnam. Il va tellement régler la guerre du Vietnam que le Vietnam devient le 51e état des états unis euh, Donc, euh, voilà, ils ont un état qui n'est pas du tout raccordé à leur euh, territoire. Enfin, c'est comme l'Alaska, en gros. Et donc, du coup, euh, le Vietnam est un... un 51 e état du, des États-Unis, donc du coup, on, on a des séquences au Vietnam, on a des séquences à Tulsa, on a des séquences un peu historiques euh, étalées. Euh, C'est vraiment très intéressant. Ça passe tout seul. Euh, y, de très bons acteurs, du coup, parce que en gros, euh, je, je vous ai cité aucun acteur, mais, euh, mais, mais les, les acteurs sont cool. Il enfin, Jeremy Ayron, euh, ça m'a fait plaisir parce que je ne m'attendais pas à le voir. Euh, je ne m'attendais pas à le voir dans la série, mais qui est, qui est très très cool. Euh, donc ça, c'était bien. Regina King, du coup, euh, qui n'est pas très très connue à la base, mais qui joue, euh, qui joue euh, Angela Abar Et le truc qui m'a fait, moi, qui kiffer parce que j'ai vu la série en français, c'est que vous avez donc Don Johnson, ça c'est cool, euh, mais Don Johnson qui euh, est avec la voix de Patrick Poivet. Je pense que c'était un de ses derniers euh, rôles euh, à Patrick Poivet. Ça m'étonnerait qu'il en, qu en ait fait beaucoup derrière. Alors, Vraiment peu d'acteurs connus, on va pas se mentir. Euh, je connaissais la tête de, de Regina King, mais je savais pas où la où la où la positionner dans l'univers médiatique. Jérémy Irons, jeremy Irons est bien connu, bien, bien entendu. Euh, mais c'est vrai qu'après il y a plein de plein d'acteurs, je connais leur tête mais je saurais pas vous dire dans quoi ils ont joué. Là j'ai les noms, je vais pas vous faire une liste, hein, vous irez voir si vous êtes vous êtes curieux. Mais vraiment, Watchmen, n'allez pas voir les acteurs, n'allez pas voir, euh... enfin n'allez rien voir, allez regarder. Franchement, Don Johnson, avec la voix de de Patrick Poivet, c'est mortel. La série se déroule toute seule. C'est un plaisir. Ça, franchement, c'est fantastique. Donc, allez voir, euh, allez voir Watchmen, la série, et allez lire le comics. Je ne suis pas euh, le plus grand fan du film de mon côté. Le film est un truc euh, vraiment beau. Mais pour moi, il y a certains messages du, 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 du comics qui ont été un peu... Euh, qui ont été un petit peu, euh, comment dire, un petit peu détournés, un petit peu mal, je pense, euh, mal compris ou mal interprété par, euh, par Zack Snyder. Et du coup, du coup le message est pas, est pas clean. Le message est pas, est pas beau. Et, et voilà. Donc, euh, si vous voulez euh, suivre un peu la vraie voix de l'auteur euh, de, de Watchmen, lisez le comics, regardez la série. Et une série qui euh, se finit pour peut-être sur une suite, peut-être pas. Et c'est ça qui est grave parce que du coup, en gros, bah, ça se finit très bien, ça se finit sur une fin ouverte mais qui suffit largement et c'est un vrai euh, c'est un vrai plaisir c'est vraiment un vrai plaisir et je vous invite à voir ces trois séries là parce que j'ai pris beaucoup de plaisir ça fait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur un enchaînement de séries avec des, des, des sujets véritablement engagés euh, ou sérieux euh, mais en même temps euh, traités de différentes manières soit en fantastique, soit en humour soit en purement réaliste un peu même un peu documentaire presque pour euh, les, les échapper de Danemora en tout cas, voilà, trois vraiment gros coups de cœur que je vous invite à aller voir. Et, euh, et si vous voulez, vous voulez me faire un retour ou me dire que j'ai dit de la merde, il faut pas hésiter parce que je ne euh, bah, changerai pas d'avis. J'ai kiffé. Voilà, euh, on a fini pour les séries. Et du coup, je vais vous parler un peu d'un petit coup de cœur euh, jeu vidéo euh, juste après la virgule. A tout de suite. Et voilà, donc le petit jeu vidéo. Euh, bah, le petit jeu vidéo, c'est tout simple. Euh, c'est tout simple, non, c'est pas tout simple, justement, c'est pas compliqué, mais c'est un peu chiant. Alors, je vous explique. Euh, il y a quelques années, euh, Sony a sorti la PS Vita. PS Vita, si vous êtes joueur, vous connaissez, c'est la dernière console portable de Sony. Ça a fait un bide, ça n'a pas fonctionné, c'est une console qui était vraiment euh, remarquable, d'après les gens qui euh, l'ont utilisée, qui en ont une, et c'était vraiment une console qui me faisait beaucoup envie, et qui avait des jeux qui me faisaient beaucoup envie. Mais que j'ai jamais acheté et j'étais passé un peu à côté. Sur cette console était sorti donc en 2016 un jeu qui s'appelait Severed, 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 euh, qui veut dire euh, trancher je crois ou couper en anglais, mon niveau d'anglais est, est vraiment ridicule donc euh, voilà je, je, je fais avec euh, ce que j'ai hein. coupé c'est ça euh, histoire d'avoir une traduction la plus clean possible et donc ce jeu là m'a bah, toujours intrigué euh, et là en l'occurrence ce jeu est sorti, donc est désormais jouable facilement sur Switch et sur iOS. Alors je l'ai chopé en promotion euh, il y a quelques mois euh, quand j'ai un peu fait ma rasia de jeux euh, un, peu, euh, un peu inconsidérée, parce que je sais pas si vous. je crois que j'en ai déjà parlé, mais en gros, histoire de vider un peu mon backlog, euh, je... quand je finis trois jeux, je m'accorde d'en acheter un. Donc en gros, normalement je n'achète pas des jeux facilement et ça me permet un peu de me réfréner euh, dans mes pulsions d'achat. Mais là, fin d'année 2020, j'avais acheté 8 jeux, puis voilà, je m'en foutais, et puis c'était la fête. Et donc j'avais acheté ça en promo, c'était cool, euh, et, et, et j'avais jamais joué. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai lancé. Donc ce qu'il faut savoir déjà, parce que j'oublie mes notes, je perds mes notes, je me perds dans mon Laius, dans mon, dans mon euh, Severed, ça a été développé par Drinkbox Studio, euh, qui est aussi responsable de Guacamele 1 et 2. Vous reconnaîtrez plutôt la pâte graphique, je pense, et qui va bientôt sortir un jeu qui s'appelle Nobody Save the World, euh, qui n'est pas encore sorti, vous pouvez aller voir sur leur site. Euh, Nobody Save the World, ça a l'air cool. J'ai pas trop regardé euh, ce que c'était, parce que bah, je crois que je, je tenterai Nobody Save the World quand il euh, y aura eu les tests quand même. Je suis un joueur euh, prudent. Euh, et Je vous parlerai dans le prochain, euh, d'ailleurs dans le prochain mini-bar, je vous parlerai un peu de, de, ma nouvelle, de mes nouvelles stratégies euh, pour jouer malin. Euh, mais ça, on abordera ça dans le prochain podcast, parce que j'ai pas travaillé ce sujet aujourd'hui. En gros, Severed, c'est un jeu dans lequel vous incarnez Sacha, une jeune fille qui va se réveiller et à qui il manque un bras. Et oui, elle n'a que le bras gauche. Euh, elle a son bras droit qui a disparu. Et donc, euh, on découvre qu'elle vivait un peu dans un monde un peu spécial. Euh, un peu... Je dirais pas que c'est les enfers, mais c'est un truc un peu... Un peu bizarre vous voyez que c'est pas notre monde à nous c'est spécial quand vous regardez il y a, il y a un petit côté euh, fantasy dark fantasy voilà euh, et donc on découvre aussi que ses parents et son petit frère ont disparu euh, donc on a l'impression que quelque chose d'horrible est arrivé puisqu'il lui manque un bras et il n'a pas été enfin euh, il n'est pas parti par magie quoi il a plutôt tendance à avoir été arraché et donc vous regardez dans un miroir et à un moment donné dans ce miroir il y a un monstre avec une grande cape et juste une bouche et un genre de tentacules au dessus de la bouche de tête, euh, qui vous donne une épée et qui vous dit euh, bah vas-y, hein, va chercher ta famille euh, il faut y aller là donc euh, ça c'est l'histoire, c'est assez rapide et donc vous allez euh, parcourir des donjons euh, à la recherche de votre famille avec votre épée et votre bras en main si je vous dis ça vous, vous dites ouais ok, cool mais ce que j'ai pas dit, en gros, c'est le concept de jeu, c'est la jouabilité et tout ça, c'est moi, c'est ce qui m'a accroché, parce qu'en gros, c'est un jeu qui se joue au tactile, euh, donc c'est un jeu qui se joue sur Switch, mais que vous ne pouvez pas jouer sur la télé, euh, que vous ne pouvez pas streamer, euh, comme on streamerait n'importe quel jeu brancher un écran. Euh, du coup, et c'est pour ça que c'était sorti sur euh, des consoles comme, euh, euh, bah, comme euh, la, la PS Vita, c'est actuellement disponible sur iOS, comme je l'ai dit, c'est sur Switch, c'était sur euh, Wii U, je crois. Enfin, que des consoles... Euh, que des consoles où on a un écran tactile en fait, parce qu'il n'y a, y a que là-dessus qu'on peut jouer à ce jeu là. Donc en gros, comment ça se joue Vous tenez, bon, pour la Switch, hein, vous tenez votre Switch à une main, en l'occurrence, avec la main gauche, main gauche avec laquelle vous allez diriger le personnage, parce qu'en fait, vous êtes à la première personne, et donc euh, vous avancez euh, sur une map euh, un, qui est faite un peu en... comment vous dire, en case par case. Donc vous avez, sur votre map, c'est en case par case, donc vous allez avancer dans une zone, puis dans une zone, vous pouvez tourner à droite ou à gauche, donc avec le, le joystick de gauche, et donc euh, vous allez euh, avancer en faisant haut, puis euh, gauche-droite, euh, vous pivotez, vous avancez, voilà. Vous avez une petite, une petite map euh, en bas à droite je crois, vous pouvez euh, ouvrir en plus grand. Et donc l'idée c'est de, vous avez donc deux gros euh, vous avez deux gros types d'interactions majeures dans le jeu. En gros vous avez donc euh, cette partie où vous allez parcourir euh, des donjons, euh, vous allez traverser des donjons, vous allez devoir euh, résoudre des énigmes. Vous allez devoir euh, ouvrir des portes euh, pour après passer ailleurs, vous allez devoir euh, tirer sur des manivelles qui vont euh, refermer une porte tout doucement et donc devoir traverser tout un niveau pour euh, passer sous la grille. Euh, donc, donc voilà, il donc faut, euh, faut résoudre des énigmes et ça. Et puis la, la deuxième grosse interaction du jeu, c'est du coup vous allez jouer un hein, euh, fruit ninja plus plus. En gros. Votre main droite, je vous en ai pas parlé parce qu'en gros, votre main droite elle va servir à interagir avec l'écran tactile puisque ça ne se joue qu'au qu tactile. L'idée du jeu en gros, c'est que cette épée elle va vous servir à. Moi, je crois que c'est la, main... oui, la main gauche qu'elle a et la main droite elle en a plus, mais voilà. Vous avec votre main droite en tout cas, vous allez couper et donc votre main droite c'est votre épée. Vous allez affronter des ennemis, donc euh, souvent euh, des ennemis. Euh, donc Il y a des monstres dans ce donjon et donc ces ennemis vont être des monstres avec euh, soit plein de bras, soit des ailes, soit. Euh, des monstres un peu champignons avec des, des champignons qui poussent au fur et à mesure du temps, soit des monstres avec des parties renforcées, soit des monstres avec euh, une genre de grande bouche qui envoie des, des trucs de magie. Et en gros il va falloir attaquer ces monstres là d'une certaine façon. Donc, euh, donc bah quand ces monstres vont, vont arriver, il va falloir attaquer leurs bras, il va falloir essayer de couper leurs bras. Donc il faut user leur vie. Donc euh, chaque monstre a son, a son gimmick, a, sa, a, son, a son gameplay. Et donc vous allez devoir les attaquer, les, les affaiblir. Et une fois que vous arrivez à la fin que vous avez bien affaibli et que vous êtes un peu en mode euh, en mode un peu euh, furie, et bien en gros vous avez un coup spécial et en coupant, en traçant les bons traits sur le monstre, vous récupérez des parties de leur corps qui vous permettent de vous améliorer parce qu'il y a, une, il y a une, comment dire, un fonctionnement RPG dans le jeu là. Donc vous euh, attaquez les monstres, les monstres qui vont donc vont venir vous attaquer en fonction des cases sur lesquelles vous allez vous déplacer dans les donjons, et vous n'allez jamais avoir qu'un seul monstre en face de vous, en tout cas, au début vous en aurez qu'un après vous en aurez plusieurs et en gros le concept c'est avec le jeu. Donc toujours jouer avec le joystick gauche, euh, la main gauche sur la console et la main droite qui est tactile parce que du coup avec le joystick, vous allez vous, euh, vous allez switcher de monstre en monstre en fait. Donc vous allez vous tourner. Et donc le concept c'est vraiment de jouer avec les timings, c'est-à-dire que chaque monstre a une petite pastille rouge euh, en dessous de lui avec son timing d'attaque et donc euh, son timing de vie, son niveau de vie et son timing d'attaque qui est donc euh, une barre jaune qui se remplit, et quand la barre jaune arrive vers la fin, c'est là que le monstre va vous infliger des dégâts, et qu'il faudra faire face à lui pour se défendre. Donc ça c'est euh, le, le concept, et en gros c'est vraiment euh, attaquer les monstres, donc attaquer les monstres dans le bon ordre, et donc du coup, euh, venir se défendre face à un monstre qui pourrait vous, qui pourrait vous attaquer, en suivant un peu, euh, peu l'enchaînement de monstres, et donc connaître euh, les différents gameplays par rapport aux monstres que vous allez croiser, parce que du coup il faut savoir à quel moment taper ce monstre là, et à quel moment euh, laisser celui là... Euh faire sa vie, euh, savoir que lui on peut le laisser nous mettre un coup et finir celui-là parce que celui-là est le plus galère à rabattre, enfin, c'est cet enchaînement là et du coup vous passez votre temps à, à swiper euh, sur votre écran de, de switch en l'occurrence pour dans mon cas euh, et vous swipez, vous, vous coupez vos ennemis, donc vraiment un fruit ninja plus plus parce que du coup il suffit pas juste de trancher des fruits, il faut vraiment euh, taper là où il faut, des fois il y a une question de timing, des fois vous avez vous débloquez au fur et à mesure du jeu des, des coups chargés, donc il faut rester appuyé sur l'écran. Une fois que votre barre est chargée, vous tapez, ça fait un coup fort. Du coup, il y a des ennemis qui vont euh, vous attaquer. Il y a des ennemis quand ils vous attaquent ils vous mettent un coup. Et si vous tapez en, en frontal par rapport à ce coup-là, eh ben vous, vous, vous le bloquez. Donc du coup, il va falloir euh, avoir aussi des fois le bon sens pour aller euh, contrer un coup. Et des fois les ennemis vont vous taper en coup chargé. Donc il va falloir contrer en coup chargé. Donc c'est vraiment un truc de timing. Euh, des fois il faut, faut se laisser taper par un ennemi pour pouvoir se défendre par un autre. Et donc vous jouez donc ces deux modes de, de jeu là en fait. Hein. Vous vous baladez dans le donjon, vous, vous affrontez les ennemis, vous résolvez des des, des. des. Pas du tout des enquêtes, mais des, des énigmes, mais en gros voilà, vous euh, vous baladez dans ce monde-là pour retrouver euh, votre famille. Et donc, euh, au fur et à mesure que vous affrontez des ennemis, vous récupérez des morceaux d'ennemis, et ces morceaux d'ennemis vous permettent de vous améliorer. Vous avez une partie RPG, vous avez un peu plusieurs parties RPG dans le lot, c'est-à-dire que les morceaux de monstres vous permettent de vous améliorer donc vous tapez plus fort, vous résistez vous avez une meilleure vie vous vous développez, vous, vous soignez un peu plus vite voilà, toutes ces choses là du classique de RPG et en, en d'autre part vous pouvez récupérer des morceaux de cœur et des morceaux de cerveau en fouillant un peu partout et ces morceaux là vont du coup vous euh, faire améliorer votre vie et votre mana en gros euh, parce que vous avez les, les coups spéciaux vous avez des, des coups un peu magiques et, euh, et voilà je, je, je j'ai essayé de vous résumer ça un peu, euh, comment dire, un peu euh, rapidement, histoire que vous puissiez vous rendre compte euh, du, du concept. Je, alors c'est un jeu indépendant, c'est un jeu qui n'est pas très long, et fort heureusement, parce qu'après on va faire un peu le jeu des, des plus et des moins, ça me faisait rire d'en faire au moins un euh, pour une fois. Euh, mais du coup, il faut bien se rendre compte que ce qui est important dans ce jeu là, c'est de bien se, se positionner, en gros. Euh, du, déjà je l'ai dit tout à l'heure, impossible à streamer, impossible à jouer sur la télé, donc... Euh, faut trouver une bonne position de jeu parce que vous êtes vraiment tout le temps à tenir votre console. Donc une switch normale, c'est pas léger non plus tout le temps. Donc vous êtes là à tenir votre switch normal et... et ah, soyez pas avec votre, euh, votre main droite, donc il faut bien choper la bonne position. On va faire le petit jeu des, des plus et des moins parce que ça, ça, ça m'amuse et j'ai pas mal de choses à dire. Je vais commencer par les moins. Euh, donc déjà, on l'a dit à 30 secondes. Bien trouver sa position euh, pour jouer parce que clairement, et, et des fois, euh, il faut... Euh, il faut bien se caler pour ne euh, pas supporter le poids de la manette. Mais en même temps, euh, bah, comme vous êtes, sur le, euh, le, vous êtes sur la Switch, il bah, faut mettre l'écran assez haut. Donc il faut vraiment trouver la bonne position pour ne pas se niquer le coup euh, si vous posez l'écran un peu sur une table ou sur un bureau. Et en même temps, euh, bah, si vous le, la, la portez, bah, la console elle est à la hauteur de tête, vous niquez pas le coup, mais vous avez le bras qui, qui prend cher. Donc euh, voilà, c'est un peu un truc galère. Voilà. Euh, pour info, le jeu est plutôt bien rythmé, mais ça s'essouffle un peu à la fin. Euh, voilà le, le, le boss de fin je le truc plutôt cool mais, mais, mais les ennemis se répètent pas mal il y a, je trouve qu'il n'y a, a pas assez de il y a pas assez de monstres différents euh, le, le, le challenge aussi est pas, est pas des plus durs euh, voilà, le challenge j'ai pas des plus durs, euh, moi j'ai eu un seul game over, euh, je me suis fait éclater, parce qu'en gros c'est la première phase où je suis tombé sur beaucoup de monstres, et en fait euh, j'ai mal géré mes priorités, j'ai mal géré mon timing, donc je me suis concentré sur un monstre euh, sur lequel je ne vais pas me concentrer, et je me suis fait éclater dans le dos, et je j'ai pas assez, euh, pas assez euh, défilé les ennemis pour les pour les ralentir, pour les bloquer, pour les, pour les stun un peu, histoire qu'ils arrêtent de m'attaquer et que je puisse aller ailleurs, donc ça c'est un truc tout bête, mais voilà... Je... J'ai juste pas pris la mesure du truc. Mais sinon, c'est pas dur. Une fois que vous avez chopé le, le gameplay et que vous enchaînez bien, il n'y a rien de violent, en fait. Vous juste vous, vous swipez comme un malade sur votre sur votre écran. L Autre point négatif, votre console se termine assez sale. Hein, parce que le gras des doigts laisse des marques. Et je peux vous dire que vous en laissez pas mal à force, de, à force de frotter votre écran. Mais comme ça se fait avec le doigt et pas avec un stylet, du coup, vous rayez pas. Donc, c'est le bon point. On n'est pas encore au bon point, mais c'est un bon point. Mais voilà, un peu, un peu répétitif, pas assez de monstres. Euh, voilà pas, pas pas difficile non plus donc bah, ça c'est aussi un bon point genre je, je reviendrai dessus et l'autre truc euh, mini anecdote hein, du coup le jeu est pas le jeu fait pas peur les monstres sont pas flippants le jeu fait pas peur c'est l'ambiance est clairement euh, euh, graphiquement la, la, la direction artistique elle est, elle est plutôt cool et du coup bah moi j'ai joué un peu avec mon fils à côté qui regardait il était curieux ne faites pas ça ne jouez pas à côté d'un enfant parce qu'en fait euh, je, vais, je vais pas vous spoiler en gros, mais j'avance comme ça, je joue, et d'un coup, je retrouve le petit frère euh, de Sacha, d'accord Et bah, le petit frère de Sacha, j'aurais préféré que mon fils ne le voit pas, dans la situation dans laquelle il était. C'était pas marrant, c'était pas... Les, les, les monstres sont chelous, ils sont, ils sont moches, voilà, ils sont pas beaux, ils ont l'air dangereux, mais c'est pas choquant. On voit bien que c'est du fantastique, on voit bien que c'est de l'imaginaire, il y a, y a rien de, de flippant. Quoique, dans l'esprit d'un enfant, déjà, ça peut jouer. Voilà. Mais vraiment quand vous tombez sur des trucs, euh, sur des humains entre guillemets, c'est vraiment flippant et là euh, j'ai vraiment regretté euh, j'ai vraiment regretté qu'il soit tombé sur cette séquence là je m'attendais pas, c'était la première séquence choquante après il a plus jamais regardé le jeu parce que très clairement j'étais pas euh, j'étais moyen à l'aise avec ce que j'avais vu donc vraiment si vous avez des enfants euh, soit ils sont assez grands vraiment assez grands pour voir des trucs euh, un peu limite, euh, soit ils regardent pas parce que vraiment c'est c'est pas marrant, c'est vraiment pas marrant euh, mais ça je voulais le dire parce que je me suis trouvé bien bête, euh, vraiment très bête, <rire> quand je me suis fait surprendre par le jeu, qui jusque là euh, ne posait pas de problème et d'un coup euh, vraiment m'a mis, une... déjà moi personnellement j'étais mal à l'aise parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce genre de violence là, euh, en termes d'image, je vous vends un truc euh... je vous vends un truc euh, certainement euh, trop, trop chaud par rapport à ce qui se passe, hein. mais le fait que j'ai mon fils à côté de moi ça m'a clairement désarçonner euh, x2, direct. Euh, mais d'autre part, du coup, voilà ne jouez pas devant des enfants. C'est le petit truc euh, important parce que vous tombez sur des trucs euh, pas toujours marrants. Euh, on va passer au truc positif. Hein, parce que du coup, tout alors je dis, c'est pas trop dur, machin, euh, ouais, voilà. Bah, le fait que ce soit pas trop dur, c'est cool parce que du coup, euh, c'est pas trop dur. Donc, c'est un point négatif parce que des fois, le challenge est pas, pas fou. Mais du coup, ça déroule tout seul. Alors moi, il faut se rendre compte, hein, euh, je l'ai joué quasiment en une fois. C'est-à-dire que je l'ai enchaîné, enfin une fois, en une journée. Là, J'ai joué un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. J'ai arrêté parce que, voilà, je sentais que j'étais plein de la fin. Mais voilà, je me suis dit, bon, j'arrête, c'est bon, on va pas non plus aller. Euh... Et ben, j'aurais pu continuer parce que, clairement, j'étais aux portes du boss. Voilà, j'étais vraiment aux portes du boss de fin. Et donc, le lendemain, quand j'ai rallumé la console, j'ai fait le boss de fin et... et voilà, quoi. Alors, vous pouvez encore vous balader dans le, dans le monde parce que, au fur et à mesure du jeu, comme tout bon euh, jeu avec des, des valeurs RPG, euh, vous débloquez des capacités qui vous permettent d'ouvrir des portes supplémentaires, qui vous permettent d'ouvrir des accès, des passages secrets, de vous, de vous déplacer dans des parties, des donjons que vous n'aviez pas accès avant, donc il est bon de refaire les donjons à la fin pour venir redébloquer plus de choses, mais c'est du bonus, très clairement c'est du bonus, donc euh, voilà, ça prenez ça comme vous voulez, mais moi j'ai trouvé ça cool du coup, parce que bah, je l'ai vraiment moi qui ai plus trop le temps de jouer, j'ai éclaté le jeu assez vite et j'ai pris un plaisir très intense, très court. C'était cool. Voilà. L'autre bon point positif, c'est l'ambiance. L'ambiance est vraiment excellente. Moi, l'ambiance m'a vraiment, euh, vraiment tapé dans l'œil. J'ai pris beaucoup de plaisir. La DA est, est stylée. C'est pas un grand jeu, c'est pas un beau jeu. Pas... Mais en fait, ça fait le taf. On est plongé là-dedans et en fait, on. Les, les monstres sont pas beaux. Les, les, les donjons sont sont parfois flippants, sont parfois un peu tordus. On se demande ça, mais attends, si on... comment on fait pour passer là, machin et tout. Enfin, L'OST, euh, tout le long, c'est parfois glauque, parfois... Euh... C'est jamais joyeux, en fait. C'est tout le temps glauque. Je vois pas pourquoi je dis parfois. c'est. Mais voilà, ça accompagne bien. On est dans l'ambiance. Euh... C'est cool. L'aspect RPG est pas mal parce que du coup, euh, il faut vraiment euh, battre le mieux possible les monstres pour récupérer le plus de pièces possible, Et donc, ces pièces-là que vous allez récupérer vont vous permettre de vous améliorer. Donc... Euh... Vous pouvez quasiment terminer le jeu avec votre euh, Sacha euh, au max, euh, à, à balle, euh, ça c'est cool. Et puis euh, bah, voilà l'autre bon point positif, c'est les sensations de combat qui sont cool, parce qu'au final, euh, bah, des fois, c'est assez intense quand même. C'est pas dur. Euh, voilà. Mais si vous faites n'importe quoi et que vous jouez n'importe comment, comme ça m'est sur mon Game Over, vous, vous allez perdre. Donc il faut quand même se rester concentré. Il faut quand, même, euh, faut quand même, sur des phases de combat où vous pouvez avoir 4 ennemis en même temps, qui sont très différents, qui vont avoir des timings un peu différents, et qui vont parfois se chevaucher un peu il faut euh, pouvoir enchaîner donc ça c'est moi j'ai passé du, 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 vraiment du bon temps hormis euh, je vous dis euh, ce qui m'a le plus gêné c'est la position parce qu'on ne sait jamais si on lève la console pour avoir la tête euh, bien positionnée ou si, on, ou si on, on pose la console en bas mais on se, on se défonce le cou très clairement parce qu'on regarde en bas mais on repose son bras j'ai vraiment aussi entre ces deux positions là j'ai jamais trouvé de position euh, confortable euh, quoi qu'il arrive mais hormis ça j'ai vraiment passé un excellent moment j'ai noté là dans mon conducteur, très belle surprise. C'est pas une surprise parce que ce jeu-là, ça fait 5 ans que je le vois et que je me dis... il eh, va falloir que je le fasse un jour. Et j'avais lu, quelque part, que c'était dur. Alors, je suis en train de vous dire que c'est facile. C'est pas dur parce que je l'ai fait en normal. Je l'ai pas fait en mode hardcore. A mon avis, en mode hardcore, je suis en train de réaliser que c'est vraiment plus difficile. Mais j'ai pas... que ça va faire, me faire du mal. En mode normal, c'est pas, pas dur. Je pense qu'ils ont du... Ça se trouve, avec les nouvelles versions, ils ont fait un mode un peu plus facile... Parce que je, je me rappelle qu'il était réputé pour être difficile et c'est ce qui m'a beaucoup freiné euh, depuis que je l'ai acheté. J'ai pas envie de me lancer un dedans, ça, ah, ça, me, ça me freine. Et en fin de compte, j'ai pas trouvé ça dur. Donc je pense qu'ils ont. Je pense qu'ils ont, euh, qu ont un peu levé le pied dessus. Et ça, c'est. Comme quoi, il y a aussi un avantage à pouvoir mettre les jeux à jour euh, avec le temps. Euh, je vous parlerai prochainement d'un autre jeu euh, que j'ai redécouvert récemment. Euh, que j'avais pas lancé et que là j'ai relancé. Une belle surprise. Mais euh, ça on en parlera plus tard. Mais voilà, il peut, y avoir du, il peut y avoir des belles surprises à relancer un jeu. Parce que là, en l'occurrence, le jeu n'était pas si difficile que ça. Donc, ils ont peut-être retouché à ça. En tout cas, Severed, euh, ça coûte. Et j'ai aucune idée de combien ça coûte. Euh, très clairement, parce que je ne prépare absolument pas mon, euh, mes sujets. Mais je vais quand même regarder, parce que moi, je ne sais plus comment je l'ai payé. Je l'ai chopé en promo. Je l'ai chopé en promo à pas cher. Je l'ai chopé en promo à pas cher. Je ne vais pas voir le prix, vous allez voir. Je, je me sens bête, parce que je dois être connecté sur mon compte et... Ça coûte 15€ ça coûte 15 euros et franchement si vous avez envie d'une aventure un peu cool euh, je vous engagerai à aller l'acheter la DA est vraiment sympa j'ai passé vraiment beaucoup de j'ai vraiment passé du bon temps sur ce jeu donc j'aurais envie de vous dire euh, go quoi franchement euh, c'est très sympa et ne cassez pas les peaux qui sont brisées vous cassez les peaux qui sont intactes vous verrez euh, si vous y jouez que les peaux qui sont brisées sont, vous, vous inflige des dégâts et je, je l'ai découvert que, que vraiment très tard tellement je suis une tellement je suis une merde donc voilà, euh, cassez que les pots euh, intactes et jamais les pots brisées, ça c'est important et installez-vous bien si vous jouez à jeu là mais 15 euros moi je crois que je l'ai chopé à 10 euh, sur l'e-shop e et franchement ça fait la blague hein. euh, 10 euros c'est pas de l'arnaque euh, même pour euh, 5 bonnes heures de jeu c'est vraiment excellent, j'ai vraiment passé du bon temps, alors oui à notre époque on est habitué à avoir tous les jeux gratuits sur euh, l'Epic Game Store et parfois trois euh, jeux par mois sur Steam qui sont gratuits, mais voilà, il y a des jeux qui sont bien et des fois il faut les, faut les payer, hein. euh, celui-là vous l'aurez pas sur PC quoi qu'il arrive. Et bah voilà, euh, bah voilà, on est venu à bout de ce très long épisode. J'espère qu'on ne va pas dépasser l'heure, mais je commence à voir le, le timer de l'enregistrement et, et je me dis qu'on va peut-être dépasser l'heure. Euh, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas s'il y aura un autre, euh, un autre micro bar avant le, le, gros, le gros podcast. C'est possible, hein, parce que bientôt, il y a le 3 et j'ai envie de, de faire un retour sur le 3. Donc ça, on va voir. Je sais pas encore. C'est possible euh, qu'on ait un retour sur le 3. En tout cas, on, on reviendra quoi qu'il arrive, soit sur un gros épisode, soit sur un une petite pastille, ça de moins en moins des petites pastilles, hein. ça dure une heure à chaque fois. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous dis, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitch. Bientôt, on va revenir, parce qu'on a arrêté, les plannings n'étaient pas là, je n'ai pas encore installé tout ce qu'il faut sur mon ordinateur pour streamer, mais ça va revenir, ça va revenir sérieusement, je suis motivé. Euh, on, on peut nous retrouver aussi sur Instagram et Twitter, hein. minibar euh, TV je crois, sur Twitch aussi, minibar TV sur les applications de podcast, Minibar Radio, et vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, euh, puisque nos podcasts qu'on enregistre actuellement en... à distance, hein, pandémie oblige, euh, sont la plupart du temps euh, mis en ligne sur YouTube après, donc vous pouvez voir nos têtes euh, qui parlent euh, de sujets euh, parfois intéressants et parfois pas intéressants, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette émission ou sur les autres, et bonne soirée, Salut